بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وصلنا في تدبرنا لسورة هود عند قصة نوح عليه السلام القصة الأولى التي جاءت في هذه السورة العظيمة تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قلنا في لقائنا السابق أن الله سبحانه في آخر الآيات مقدمة سورة هود قال مقررا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون المسألة بين الصراع بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل هي مسألة واضحة لمن يراها بقلبه وعينه وبصيرته المسألة بين الأعمى الفارق بين الأعمى وبين البصير وبين الأصم وبين السميع أولئك الذين عطلوا كل وسائل الإدراك فما عادوا يرون الحق حقا ولا الباطل باطلا ما عادوا يرون ولا يستطيعون أن يتأملوا في كل هذه الآيات المحيطة بهم من كل ناحية في الكون في الكتب السماوية في الأنبياء الذين أرسلوا إليهم ما عادوا يرون شيئا ذلك أن الإنسان حين يعطل تلك الوسائل وسائل الإدراك تصبح القضية بالنسبة إلي قضية عمى حقيقي عمى إرادي عمى ليس خارجا عن إرادته هو يرى الأشياء ولكنه لا يبصرها ولا تولد في نفسه دليلا يهديه إلى الحقائق ومن هنا بدأ في قصة نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما أرسلت أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومك أرسل الأنبياء من قبلك بنفس المهمة إني لكم نذير مبين الرسالة واحدة واحدة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وكما أن قريش تصدت بالعناد وبالإعراض وبالوقوف بينك وبين الناس في دعوتك كذلك تصد الملأ عبر القرون وعبر كل رسالات الأنبياء فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا إذا الحجج التي كانوا يستندون عليها هؤلاء هي ذات الحجج رغم كل تلك المسافة التاريخية الطويلة الممتدة في جذور التاريخ الإنساني ولكن الحجج واحدة حجج هؤلاء وهي ضعيفة ما نراك إلا بشرا مثلنا وما وجه النقد إليه في رسالة الأنبياء هو ذات الكلام الذي في واقع الأمر حج عليهم وليس لهم النبي لا بد أن يكون من هؤلاء لا بد أن يكون بشرا ولو أرسله ملكا لقالوا كيف لنا أن نقتدي بملك ليس من جنسنا إذا البشرية في الأنبياء دليل على صدقهم دليل على أنهم قد أرسلوا من الله سبحانه وتعالى أرسل منهم بشرا كي يتعلموا كيف يكون الاقتداء به كيف يكون الاهتداء بهديه تطبيق المنهج الذي جاء به الرسالة التي أتى بها في ذات الوقت وقد قلنا قبل قليل أن السورة قد بيّنت أن العائق العنوان الكبير الذي يحول بين هؤلاء المعاندين المعرضين عن الحق 
وبين اتباع رسالات الأنبياء ومشاريع الإصلاح عبر التاريخ الحياة الدنيا بكل أشكالها بكل مسمياتها وهنا تبدأ الحجج واضحة وهي قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى عليك علي لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين إذا هؤلاء الملأ كانوا ينظرون إلى أتباع النبي نوح عليه السلام ينظر من الذي اتبعه أهم علية القوم أم أنهم أناس من البسطاء أو المتواضعين أو الفقراء والعبيد كما كان يحدث تماما في مكة وقت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواقع الأمر أن هؤلاء قد ابتعدوا عن الحقيقة فصدق الرسالات والمشاريع الإصلاحية لا يقاس بمن اتبعها ولا بعدد من اتسار على نهجها وإنما الأمر كله يتوقف على تلك الحقائق التي جاءت في الرسالة لم يحققوا في صدق نبوته لم يحققوا في رسالته لم يحققوا في ذات الأشياء التي دعاهم إليها والتي هي صلب الموضوع وإنما كل بؤر الاهتمام توجهت إلى الأتباع وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وطالما أن هؤلاء هم الأراذل وهم من المستضعفين الذين لا يشكلون قيمة حقيقية لدى هؤلاء الملأ ولا في أعينهم فلما إذن يكون الاتباع بل نظنكم كاذبين وكأن الصدق أو الكذب الحقائق أو الزيف يتصل تماما بمن قال به وهذا عكس عكس الحقيقة وعكس الواقع وعكس, وعكس المنطق وعكس أسلوب العقل فالحقيقة قد يأتي بها إنسان بسيط عادي متواضع وقد يكون كذلك ذلك الإنسان إنسان من الملأ أو ممن يحسب له ألف حساب بمقاييس الدنيا ولكنه كذاب أشر والقرآن أعطانا نماذج متنوعة من هؤلاء الناس فماذا كان جواب نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام لم يلتفت إلى تلك الترهات التي جاء بها القوم هناك أشياء وهذه أساليب تربوية أساليب تعليمية قرآن حين يحدثني عن قصة نبي من الأنبياء يسوق معها عشرات النماذج التربوية عشرات الومضات التي ينبغي أن أستند إليها أنا وأنا أربي وأنا أعلم وأنا أدرس وأنا أتعامل مع المجتمع أو الواقع الذي أعيش فيه قال يا قوم أرأيتم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إذا لم يدخل في التفاصيل لم يدخل في مناقشة الترهات التي جاءوا بها لماذا؟ لأنه أحيانا كثيرة هؤلاء أصحاب الحجج الواهية لا ينبغي للإنسان المصلح أو النبي أو المرسل أن يشغل بتلك الترهات بعيدا عن رسالته هو لديه رسالة ينبغي أن يبلغها إذا عليه أن يركز كل الاهتمام على تلك الرسالة ولا أن يساق بعيدا عن هذه الرسالة ولا يشغل بالرد على كل من جاء بكلمة أو جاء بحجة واهية أو جاء بشيء من ذلك قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 
ماذا لو أني بأسلوب العقل والمنطق بحديث العقل كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي الكتاب الرسالة النبوة ليست سب على الأقوام الذين نزلت فيهم تلك الآيات والكتب إطلاقا بالعكس هذه رحمة أن يرسل الله سبحانه وتعالى لك منهجا ونبيا ورسولا وأمرا ونهيا تمشي فيه في دروب الحياة حتى لا تتيه حتى لا تضيع في دروبها وفي أزقتها حتى تهتدي بذلك النور هذه رحمة فوصف الرسالة بأنها رحمة وصف النبوة بأنها رحمة وصف هذا الذي جاء به من عند الله بأنه رحمة وهذه حقيقة الرحمة لا تنحصر فقط في الأشياء المادية إطلاقا الرحمة الحقيقية هي رحمة الرسالة رحمة المنهج رحمة الشريعة رحمة الأوامر ولذلك ربي عز وجل قال في آيات واصفة النبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة رحمة تخلص الإنسان وتخلص الإنسانية والبشرية من كل تلك الإشكاليات والكوارث التي تحيط بها كوارث التخبط بعيدا عن المنهج ثم قال فعميت عليكم إذا الرحمة جاءت من الرب سبحانه وتعالى وآتاني رحمة من عندي رحمة ليست من لدني أنا لست إلا بشر فعلا كما ذكرتم فالرحمة ما جاءتني من تلقاء نفسي أنا لا أستطيع أن أأتي برسالة هذه الرسالة وهذه الرحمة جاءت من الرب سبحانه وتعالى من ربي ليس من لدن نفسي ليس من تلقاء نفسي هذه واحدة أما الثانية فعميت عليكم أن يأتيك النور فلا تراه هذا لا يعني أن الإشكالية في النور إطلاقا هذا يعني أن أنا لدي مشكلة في رؤية ذلك النور وهذه هي الحقيقة التي أراد القرآن أن يضعها أمام المشركين وأمام كل أولئك الذين لا يرون في نور الرسالات النبوية والرسالات السماوية نورا حقيقيا يهتدون به فعميت عليكم أصبتم بالعمى ما عدتم ترونها وتدبروا في الكلمة قال فعميت عليكم إذا كأن ذلك العمى في التعامل مع ذلك النور وتلك الرحمة كان من جراء الناس كان شيئا إراديا وليس شيئا هم قد اضطروا إليه أو أكرهوا عليه هذه حقيقة ذكرنا منذ زمن ونذكرها دائما أن ردة فعل الإنسان في التعامل مع الرسالات ومع المنهج ومع القرآن هذا شيء بيده هو هذا اختياره هذا قراره فأنتم قررتم أن لا ترون تلك الرحمة فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون لا إكراه في الدين ما من نبي من الأنبياء جاء بدعوته وهي دعوة الحق ثم ألزم قومه بها هذا الدين هذا التوحيد هذا المنهج الرباني الإلهي تلك الرسالات جاءت على مبدأ الاختيار الاختيار بيدك الاختيار هو منحة من الله سبحانه وتعالى للبشرية ولذلك لا يستطيع أي نبي من الأنبياء أن يكره قومه على الحق إطلاقا 
وسنرى في نوح عليه السلام كيف أنه لم يتمكن لا من إكراه قوم ولا حتى من أهل بيته الذين يعيشون معه من ابنه من زوجه سنأتي على النماذج إذا الاختيار هو الأساس الاختيار الاختيار الذي منحه الله سبحانه وتعالى للإنسان الاختيار الذي أعطاه للإنسان كما لم يعطه لأحد من المخلوقات حتى الملائكة الملائكة ليست مختارة إنسان هو الذي يملك حق الاختيار وهو مساءل عن ذلك الاختيار أنلزمكموها وأنتم لها كارهون الحقيقة أمام أعينكم هذه بينة واضحة وهي رحمة ولكنكم لا ترونها لماذا لا ترونها أغلقتم كل منافذ الإدراك الإنسان حين يكون أمامه نور الشمس ولكنه يضع غطاء على عينيه يغلق النوافذ يغلق الستائر لا يرى شيء لا يريد أن يرى نور الشمس هل يستطيع أن يدعي أن نور الشمس غير واضح للعيان إطلاقا ليست الإشكالية في النور الإشكالية في تلك النفس التي تستقبل ذلك النور بمنتهى العمى فلا يمكنها أن ترى النور نورا إلا أنه ظلاما ثم عاد بعد ذلك بطريقة مختلفة نوح عليه السلام يناقش ويحاجج قومه بشيء آخر وهو يشير ويضرب في قضية أخرى التي تكلم فيها قومه قضية التبعك الذين هم أراذلنا قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله تدبروا معي لا أسألكم عليه مالا كل الأنبياء جاءوا أحرار ما معنى أحرار؟ معنى أن الإنسان يتخلص من الشعور بالاحتياج لأحد من الناس إن أجري إلا على الله أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أجر النبوة أجر الرسالة أجر إبلاغ وأداء هذه الأمانة وهذه الرسالة ليس بأيديكم أنا لا أطلب منكم أجرا أنا لا أخذ منكم جاها ولا مالا ولا سلطة ولا عزا وإنما أجري على من إن أجري إلا على الله ولماذا الله لأن هو الذي أرسل سبحانه هو الذي عينه نبي هو الذي كلفه بأداء المهمة هذه نقطة في غاية الأهمية وقفنا عندها في مرات سابقة ولذلك قريش حين جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه المال تعرض عليه الجاه تعرض عليه السلطة تعرض عليه الملك قال صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة أنا ما جئتكم لأجل أن أجمع مالا ولا لأن لأجل أن أصبح أكثركم مالا ولا جاها ولا عزا أنا صاحب رسال أنا صاحب مبدأ أنا عينت من قبل الله سبحانه وتعالى بأن أؤدي الأمانة فأجري عنده وليس عند أحد منكم لا أنتظر أجرا من أحد قضية في غاية الأهمية ولذلك كل مشاريع الإصلاح في التاريخ البشري إذا ارتبط أصحابها بفوائد أو بأهداف مادية من مال من جاه من تقرب من تزلف إلى أحد كتب عليها الفشل كل مشاريع الإصلاح الأنبياء هم القدوة هم صفوة الخلق 
هم ينبغي لكل مصلح ومجدد أن يقتدي بهم فهؤلاء الأنبياء كلهم جاءوا أحرار ما معنى أحرار لا يدينون لأحد بشيء ولا يأخذون من أحد من البشر شيئا أبدا إن أجري إلا على الله والإنسان حين يكون حر الإرادة يصبح حر الفكر وإذا تحرر في إرادته وتحرر في فكره تحرر في عمله تحرر في قراراته ما عاد هناك أحد من البشر يستطيع أن يملي عليه قرارا ولا افعل كذا ولا تفعل كذا ولا اذهب بعيدا ولا اذهب قريبا إطلاقا لا يتلقى الأوامر لا من شرق ولا من غرب لا يتلقى الأوامر إلا من سيده الخالق سبحانه وتعالى وبناء على ذلك قرر وأعطاهم القرار قال وما أنا بطارد الذين آمنوا هؤلاء الذين لا يملؤون أعينكم نظرا لقلة ذات يدهم نظرا لضعف مكانتهم الاجتماعية نظرا لأنهم فقراء لأنهم عبيد لأنهم كائن من ما يكون على أي أساس كان ذلك السبب لا يهم وما أنا بطارد الذين آمن وتدبروا في الفرق بالنسبة للملأ قالوا عنهم أراذلنا وبالنسبة لنوح النبي المرسل قال الذين آمنوا هذه الحقيقة ولكن الأشخاص هم الأشخاص هذا صحيح من وجهة نظر الملأ الذين لديهم حسابات مختلفة هؤلاء لا يساوون شيئا ليس لهم عز ليس لهم جاه ليس لهم مال ليس لهم ظهر إذا هم أراذلنا أما في مقاييس الأنبياء فهؤلاء هم الذين آمنوا الإنسان في قيمته الإنسان في فكره الإنسان فيما يؤمن به هذه هي القيمة الحقيقية للإنسان وليست القيمة الحقيقية للإنسان فيما يرتدي أو فيما يلبس أو أين يسكن أو فيما يركب هذه الأشياء متاع من متاع الدنيا لا تعطي القيمة الحقيقية للإنسان القيمة الحقيقية للإنسان في علاقته مع الله سبحانه ولذلك كان بلال رضي الله عنه وهو العبد بالنسبة لأمية وأمية بن خلف هو السيد بلال كان سيد من سادات أهل الجنة أما أمية بن خلف السيد الذي كان في الدنيا ويعمل له ألف حساب هو لا شيء في حسابات الآخرة لماذا تختلف المقاييس والموازين؟ القرآن يعطيني الميزان الحقيقي ميزان الحقيقي للإنسان في علاقته بالله في إيمانه في عمله في فكره في حريته وهذا معنى جديد من معاني الحرية ومعاني العزة ومعاني القوة التي يعطينا القرآن قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إذا تدبروا في الكلمة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وقراري وما أنا بطارد الذين آمنوا لماذا؟ لأني أنا لا لا أخذ منكم أجرا أنا لست موظفا لديكم ولا معينا من قبلكم حتى تأمروني افعل هذا ودع عنك هذا وبطبيعة الحال لو انتقلنا إلى واقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا لو أن مشركي قريش طلبوا منه ذات مرة فقالوا له يا محمد إن كنت تريد أن نستمع إلى القرآن وإلى ما تقول فاطرد عنك هؤلاء الضعفاء والعبيد الذين جمعتهم إليك واجعل لنا يوماً 
ولهم يوما آخر هذا الميزان مرفوض في دعوة الأنبياء لماذا مرفوض؟ المبدأ مرفوض إذا ما المبدأ المقبول في دعوة الأنبياء المساواة بين الناس المساواة بين البشر احترام الأشخاص لا يعني عدم المساواة لا يعني أن يكون التفاضل على أساس اللون أو العرق إطلاقا تدبروا في عظمة القرآن الذي جاء بهذه القيم العظيمة التي تعطي للإنسان قيمته الحقيقية قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون الموازين مختلفة أنا لن أطرد هؤلاء هؤلاء قوم آمنوا بالله وهم يؤمنون بأن لقاء الله آت وأنتم الإشكالية لديكم ليس في هؤلاء الإشكالية الحقيقة هو ذلك الجهل الذي أصبتم به جهل بسيط جهل مركب ولكنه جهل ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ربي سبحانه وتعالى الذي كلفني بأداء المهمة أمرني أن أقدم تلك الرسالة لكل الناس ألا أنظر إلى ألوانهم ولا إلى أجناسهم ولا إلى أشكالهم ولا إلى خلفياتهم فإذا طردت هؤلاء بناء على طلبكم أنتم من ينصرني من الله وهنا تأتي تلك القوة للتوحيد القوة التي يشعر بها النبي وكل المصحين وكل البشر الذين يتميزون بنقاوة التوحيد وصفاوته وصفائه بقوة التوحيد وكيف أن الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فمخالفة الأمر الإلهي مدعاة لأن يصبح ذلك الإنسان بلا نصير بلا ظهير فرب عز وجل يتخلى عنه لمخالفته لأمره أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله جميع هذه الردود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان بحاجة إلى أن يستمعها هذه الأنباء هذه الأخبار أخبار الرسل والأنبياء لماذا؟ لأنهم كانوا يطلبون منه ذات المطالب كانوا يطالبونه بالمال وبالكنز وأن يأتي معه ملك وأن يكون له بيت من زخرف وعشرات المطالب غير المشروعة فإذا به من البداية نوح عليه السلام يقول لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله أنا بشر لا عندي خزائن ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هذه الأشياء التي تطلبونها مني أنا لا أملكها أنا بشر وهؤلاء الذين لا يملؤون عيونكم لن أقول لهم لن يؤتيكم الله خير الأمر ليس بيدي الذي يؤتي ويعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى فهذه المطالب التي تقولون بها غير مشروع السؤال الذي يطرح نفسه هنا يا ترى كيف كان استقبال القوم لكل تلك الحجج التي جاء بها نوح عليه السلام نوح عليه السلام دحض حجج القوم تماما ما ترك لهم شيئا قالوا به إلا ورد ورد منطقي ورد عقلي ورد علمي قائم على أسس وليس مجرد كلام أو مجرد عملية تهويل لشيء غير حقيقي فماذا كانت الإجابة؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجد لنا 
انتهينا لا نريد أن ندخل أكثر في جدال لماذا؟ لماذا هذا التملص من تلك المواجهة؟ طبيعة الإنسان الكافر المعرض المعاند أنك حين تواجهه بالحقيقة لا يريد أن ينظر إليها يترك يتهرب يجد يحاول أن يجد له منفذا المهم أن يتخلص مما هو فيه لماذا؟ لا حجة لدي حجته واهية وفي واقع الأمر مجرد أنه يراوغ العملية عملية مراوغة ولكن السؤال يراوغ من من؟ يهرب من من؟ يتفادى من؟ أنا حين لا أواجه نفسي بالحقيقة أهرب من من؟ في صالح من؟ كل هذا قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الحل أنك تأتينا بما تعدنا يستعجلون العذاب وهي ذات القضية التي قالها كذلك المشركون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ائتنا بما تعدنا يستعجلون ذلك اليوم وهو آت لا محال قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين أنا لا أتي شيئا من تلقاء نفسي أنا مجرد نبي أنا مجرد مبلغ أبلغ الرسالة يأتيكم به من؟ الله سبحانه وتعالى لماذا هو الذي يأتي؟ هو الذي أرسلني واعلموا أنكم أنتم لستم بمعجزين إن شاء علقها بمشيئة الله يتأخر الأمر يستعجل في الأمر يقدم يؤخر يأتي العذاب يوم القيامة يأتي بعد ذلك يتأخر خمسين سنة نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فترة طويلة جدا إذا هناك من القوم من هلك ولم يرى ذلك اليوم الذي يستعجله طبيعي ما الذي حدث؟ الحدث أن الحقائق لا تتغير بمطالبة المشركين أو بمطالبة غيرهم من المعاندين القرآن العظيم وهذه الرسالة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى لا يقدم النبي فيها تنازلات لأحد ما يأتيكم به الله سبحانه الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتيكم بهذا إن شاء ولكن اعلموا الحقيقة وما أنتم بمعجزين سواء جاء البلاء أو جاء اليوم الذي تستعجلون به في الدنيا أو أخر إلى يوم القيامة في النهاية وما أنتم بمعجزين حقيقة وفي ذات الوقت قرر معها حقيقة أخرى قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم النصح معكم كذلك لا ينفع لماذا لا ينفع النصح؟ لأن الإنسان حين يتخذ قرار السير في الضلال البعد عن الله سبحانه وتعالى النصح لا ينفع معه ولذلك جاءت في آيات أخر لا تحبون الناصحين والرسول والنبي وأصحاب المشاريع الإصلاحية دعوتهم لا ينبغي أبدا أن تخرج عن النصيحة ليس فيها إكرام ليس فيها تعسف في إبلاغ الرسالة أبدا إنما هي نصيحة أنا أريد لكم الخير أريد أن أنصح لكم ولكن قال إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون لماذا كتب الله لهم الغواية لماذا كتب عليهم الغواية بما أغلقوا من منافذ الإدراك بتلك الآذان التي أصموها عن الحق ما عدت تسمع 
بتلك الأعين التي أغلقوها فما عادت تبصر الحق ولا آيات الله المبثوثة في الكون بكل تلك الوسائل التي عطلوها بكل تلك الرسالات التي أرسلت إليهم فما طرقت أسماعهم ولا غيرت فيهم ولا استطاعوا أن يتحرروا من الجهل ولا من الجاهلية ولا من التعصب ولا استمعوا لتلك الرسالات وإليه ترجعون إذا المرجع إلى الله سواء جاء اليوم الذي تستعجلون به أم لم يأتي انتهى الموضوع ثم بعد ذلك ما خرجوا كذلك عما قاله الكافرون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أم يقولون افتراح قالوا كذلك عن هذه الرسالة وهذا الذي جئت به افتراء كذب اختلاق من تلقاء نفسك ولكن واقع الأمر سواء هو أو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى جريمة لا يقدم عليها النبي إطلاقا ولكن إذا فرضنا بمنطق العقل أن هذا هذه الرسالة وهذا الدين الذي جاء به النبي افتراء إذا فعلي إجرامي أنا أتحمل وزر ذلك الافتراء كما أنكم كذلك تتحملون مسؤولية الأعمال والقرارات التي تتخذونها